0: Jesus Christ und weg. Aber herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge meinerseits. Es ist der 11.11. .11. um 11 Uhr nachts. Und ich nehme diesen Podcast hier auf, weil ich gerade Bock habe. Ich meine, warum sonst sollte ich diesen Podcast hier aufnehmen? Aber äh, ja. Wir wollen eigentlich gar nicht lange herumreden und zwar gehen direkt in die Themen rein und zwar gleich das erste Thema, die Sache mit den Timestamps. Ja, es tut mir leid, dass ich das mit den Timestamps in letzter Zeit sehr verkackt habe, auch beim Tech-Geschwaffel-Podcast bin ich für die Timestamps zuständig gewesen, aber irgendwie habe ich das alles ein bisschen verschlafen, ich muss das so schnell wie möglich nachholen. Also sobald ich ein bisschen weniger zu tun habe, schulisch und so, ähm, muss auf jeden Fall ähm, da äh, wieder gehasselt werden. Wir kommen weiter oder wir gehen weiter mit einer Musikempfehlung, nämlich Synical von Two Colors Safri Du und Christe Serendi. Also ich kann es nicht anders sagen, dieser Song ist so futuristisch, es ist so Geisteskrank, ho, so, eine, so eine richtig geile Qualität und ja, es ist mal nicht Martin Garrix, also das denkt sich jeder so ist <lacht> nur von Martin Garrix Fan so. Nö, das bin ich natürlich nicht nur, aber Generell, elektronische Songs höre ich sehr, 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 sehr gerne und somit äh, habe ich gegen Cynical überhaupt nichts, sogar ich bin wirklich froh, dass ich diesen Song über YouTube, bzw. über den YouTube-Browser, über den Fernseher irgendwie gefunden habe. Die Künstlerempfehlung ist Apache. Warum? Weil Apache kommt nach Wien. Jesus Christ. Apache kommt nach Wien im Februar irgendwann. Aber leider gibt es niemanden, der mit mir da hingehen will. Und somit wird das wahrscheinlich nichts. Naja, schade drum. Aber. Also, wenn jetzt. Ganz ehrlich, wenn jetzt schon das Ende des, des Podcasts wäre, dann würde ich sagen: Mit dieser Hermentäuschung endet dieser Podcast. Aber zum Glück müssen wir noch jede Menge Themen besprechen. Das ist zum einen, ähm, ja, warum man auf bekannte Künstler nicht neidisch sein sollte. Denn diese ganzen Luxusautos, diese riesigen Villen, diese riesigen äh, Menschenmengen und man, man jumped, oder diese DJs zum Beispiel sind dann vor so einer riesigen Menschenmenge, jumpen und also hüpfen dann mit und so. Aber was man gar nicht so wirklich realisiert, ist, dass dieser Job richtig anstrengend sein kann, dass ich eigentlich gar nicht tauschen will mit diesen Künstlern, weil einfach, weil du einfach durchgängig irgendwie auf Achse sein musst. Also du hast da keine wirkliche Zeit zu schlafen oder so. Und klar. Du verdienst extrem gut, aber es ist einfach extrem krass, weil du musst immer aufpassen, wohin gehst du und so, du musst immer mit seiner so Luxuskarre überall hinfahren, und kannst nicht einfach nur, kannst nicht einfach die U-Bahn nehmen oder so, sondern du musst eigentlich immer dein Privatjet oder dein Auto nehmen und kannst nicht einfach so mit dem Zug oder mit dem Bus oder sonst irgendwas, sonst irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. So. Vor allem, die haben ja auch gar keinen Urlaub. Ja, klar, wenn du fertig bist mit deinem Set, dann gehst du runter von der Bühne und fährst. Mit einem Auto zum nächsten Hotel, was dein Management gebucht hat. Okay, kann man alles äh, kann man alles ganz schön finden, allerdings ist es halt dann nur so ein paar Stunden im Pool chillen mit seinen Freunden oder so. Aber ich weiß nicht, für mich wäre das definitiv nichts als DJ. Und vor allem. Was ich irgendwie gehört habe oder so, ist, dass es schon so viele DJs gibt und wenn du dann als neuer DJ losstarten willst, deshalb wollte ich eigentlich mal DJ werden, aber das kannst du halt abschminken, eben weil es schon zu viele DJs gibt, ja, also ich will gar nicht wissen, wie viele DJs es mittlerweile gibt, also die, die bekannt sind und die, die nicht bekannt sind, so, also da gibt es eine richtig krasse Dunkelziffer wahrscheinlich, also... Also wahrscheinlich das sind so, so Hobby-DJs oder so. Dagegen kann man auch nichts haben. Ich meine, das ist eh super, dass es so viele DJs gibt. Aber ja, es ist halt schade, dass diese Branche eigentlich ziemlich überfüllt wurde mit... oder überrannt wurde eigentlich, wenn man es besser ausdrücken will. Und naja, es ist, wie es ist. Und da kann man leider nichts dagegen machen. Außer halt die Musik von äh, verschiedensten Künstlern einfach hören und genießen. Das nächste Thema betrifft natürlich, wie schnell geht eigentlich diese Zeit voran. Also, ich habe mich richtig erschrocken am 1. November, dass schon wieder November ist. Weil wir haben in nächste Woche, also ab nächster Woche, haben wir fünf Wochen noch bis Weihnachten. Fün fünf Wochen! Wie? Also, ganz ehrlich, wie kann man jetzt. Äh, na, das, das Bock in nicht. Ich meine, ja, es ist viel zu tun bis Weihnachten, Schule schon so, aber. Wow, Jesus Christ, das ist wirklich, du hast überhaupt, also das, das checke ich gar nicht. Also ich habe auch mit jemandem geredet, der hat gesagt, ja, das liegt an Social Media oder so und ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber trotzdem, das ist halt, es ist insane. Und es geht nicht nur mir so, es geht, glaube ich, hunderten anderen auch so. Moment, ich muss ganz kurz eine Tellerpause machen. Einmal ganz kurz diese blöden Stöpsel da ganz kurz euch ins Mikro halten. Es ist dieser komische, dranheftende Deckel, wo man sich die Hälfte des Getränks gleich mal auf die Hose leert. Also perfekt. Also da muss man auch sagen, ich habe das erste Mal Latella trinken. Und da, wo dieser Stäpsel schon oben war, habe ich den gleich mal runtergerissen, weil ich mir gedacht habe, das kann es aber wirklich nicht sein, dass sie den jetzt da dran befestigt haben. Super Idee EU. Aber man muss ja auch sagen... Wir waren einfach zu unfähig, diesen Deckel ähm, mit den Flaschen wegzuwerfen, weil die Deckel liegen dann irgendwo im Wald herum, auf irgendwelchen Gehwegen, keine Ahnung, wo halt die Natur eigentlich schon beginnt. Und das ist halt wirklich das Problem, dass es halt dann wahrscheinlich ähm, ein bisschen mit dieser Regelung eingedämmt wird, dieses Stöpselproblem. Aber ja, klar, wir regen uns darüber auf, aber das ist halt uns zu verschulden, weil wir zu unfähig waren. Es kann, ich meine... Wie kommt die Natur dazu, dass äh, überall die Stöpseln liegen? Das kann es aber auch nicht sein, oder? Also, na, ist ja Wahnsinn. Ja, also das, kommen wir zurück zum Thema. Und zwar ist es einfach diese schnelllebige Zeit. Ähm, was, was könnte das für ein Faktor, oder wa, was könnte das für ein Faktor sein? Ja, es ist einfach, ich glaube, es liegt zum, bei mir zum einen an Social Media, an der Musik, an meinem YouTube-Kanal, an der Schule. Und ich bin, also ich habe auch gar nicht gecheckt, dieses Jahr im September oder so, dass ich schon wieder in der vierten Klasse bin. ja Und nächstes Jahr ist schon Matura bei mir. Bei vielen in meinem Alter ist dieses Jahr schon Matura, aber nachdem ich halt wiederholt habe, und ja, ich will ehrlich sein mit euch, ich habe wiederholt, äh, Halleluja, keine Ahnung, also Schulsystem, nein, es war Corona, aber was ich sagen wollte ist, und natürlich bin ich auch schuld, aber was ich sagen will ist, ähm, ja, das ist halt ähm, krass, dass die Zeit so schnell vergeht, dass ich in der vierten bin und, ja, ich würde sagen, wir gehen weiter im Text und zwar, dass Tomorrowland in Brasilien war ein Fehler, weiß ich nicht, kann man sich darüber streiten, aber Fakt ist, ich habe gehört, dass es eine Schlammschlacht gab, es gibt wenig, generell wenig Interesse zum Thema Tomorrowland in Brasilien, im Gegensatz zum großen in Belgien, aber ich meine, viel habe ich mich nicht informiert, ich meine, es waren halt die typischen DJs wie, weiß nicht, Armin van Buuren oder Martin Garrix oder äh, Dimitri Vegas and Like Mike, es waren wieder jede Menge DJs, die natürlich normalerweise auch auftreten und die Bühne war die vom letzten Jahr in Belgien, nämlich, das ist diese weiße, schöne, futuristische Bühne, die extrem hoch ist, also ich weiß nicht, wie hoch die ist, ich schätze so um die 20, 30 Meter wie die schon haben, aber ja, war ganz cool, ähm, dass die Bühne nochmal recycelt wird, unter Anführungszeichen. Was mich halt auch interessiert ist irgendwie, wo, wo diese ganzen Bühnen hinkommen, weil beim Eurovision Song Contest, habe ich auch einmal auf Twitter gesehen, dass diese ganzen Bühnen einfach auch äh, exportiert werden, einfach ins Ausland, also weiß nicht, nach Thailand oder China oder so. Also es ist schon ganz spannend eigentlich und da bekommen eigentlich ziemlich wenig mit, weil es halt extrem viel Logistik wahrscheinlich braucht für so eine riesige Bühne vom Eurovision Song Contest oder äh, vom Ultra Music Festival oder so, wobei es halt auch sein kann, dass solche Riesenbühnen einfach immer wieder recycelt werden, unter Anführungszeichen, dass man einfach sagt, okay, diese Lichtelemente oder diese, ähm, LED-Wände oder was auch immer, ähm, gibt man einfach dieses Jahr wieder rein oder das von 2000 also irgendwelche Bühnenteile von 2019 nehmen wir 2024 auch wieder rein oder so vielleicht plant man das einfach so dass man sagt okay das ist jetzt ähm, einfach dieses Jahr auch wieder mit drin dieses Bühnenelement und so weiter also das würde mich auch ziemlich interessieren was da eigentlich wirklich im Hintergrund abläuft weil so würde ich mir vorstellen dass man einfach nicht merken soll dass immer wieder eine gewisse Bühnenteile verwendet werden oder so oder irgendwelche, ich meine gut, die Lichter brauchen wir nicht drüber reden, die werden immer wieder benutzt und immer wieder halt von anderen Organisationen und so aber trotzdem, ich wollte nur sagen, dass das halt vielleicht ganz interessant ist äh, eigentlich war das nicht wirklich jetzt das Thema, aber ist egal wir gehen trotzdem weiter im Text, einfach, ich habe das jetzt einfach besprochen, weil es einfach mal dazu gepasst hat, meiner Meinung nach und das Amsterdam Dance, Dance Event, genau das müssen wir auch besprechen. Nämlich, wir, wie ihr vielleicht wisst, war am 18. bis zum 22. Oktober das Amsterdam Dance Event in Amsterdam. Also, na, no, noch nicht. Aber jedenfalls waren da fünf Tage und Nächte wirklich komplette Party. Es waren auch mehr als 2.900 Künstler, also wir schätz, ich schätze mal so um die 3.000 Künstler chillig, aber ja, ist krass auf jeden Fall. Ich meine, das heißt nicht umsonst Amsterdam Dance Event und da werden halt alle ähm, Dutch DJs im Producer dort äh, auf getreten was, dort werden auch, ich bin schon müde, es tut mir leid, dort werden auch alle DJs aufgetreten sein, die in der Niederlande irgendwie sesshaft sind, wenn man das richtig ausspricht oder wenn man das richtig sagt, aber ja, das ist cool und währenddessen hat Martin Garrix, ja, der ist fast in jedem Podcast bei mir Thema, aber es ist halt einfach, ich bin halt einfach Fan von ihm, er macht super Musik und so, und eine Sache ist mir auch gerade aufgefallen, weil ich habe wieder, es ist eine komplizierte Geschichte, was ich gerade gemacht habe. Ich habe nämlich am iPad ähm, immer wieder so, äh, weiß nicht, eine Bildschirmaufnahme gemacht und mit der Bil Bildschirmaufnahme nehme ich dann halt so von so, wie soll ich das sagen, so Stammed Records IDs, das ist halt eine nicht releasede Musik, nehme ich halt auf und schneide das für mich so zusammen, dass ich diese Musik, die halt noch nicht released ist, einfach schon vorne abhören kann und das ist halt auch nicht irgendwie illegal oder so, weil das ist ja für mich und ich glatze ja nirgendwo hoch oder so und somit soll das auch kein Problem sein. Allerdings hat Martin Garrix jetzt eine JBL Flip 6 Box mit eigenem Design auf den Markt gebracht und zwar kostet die 150 Euro. Und während dem Amsterdam Dance Event ähm, war es nämlich so, dass diese Box nur 100 Euro gekostet hat. Und also ich wäre so gern dabei gewesen bei diesen ganzen äh, irgendwelchen, äh, weiß nicht, DJ gigs oder so, wo halt kleine DJs oder auch große DJs oder so aufgetreten sind. Ähm, hätte ich sehr, sehr cool gefunden, aber naja, was willst du machen, wenn du in der Schule bist? Aber gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu einem wirklich wichtigen Thema und zwar nennt sich das Werbekugelschreiber. Ja, ich weiß, ich habe sehr viele zu Hause oder wir haben sehr viele zu Hause und ich weiß, dass wahrscheinlich ihr auch tonnenweise zu Hause bei euch herumliegen lässt oder habt. Was es lässt? Naja... Doch, weil wenn ihr Briefe aufmacht von irgendwelchen Werbefirmen und dann kugelt denn Kugelschreiber raus, Wortwitz, äh, dann wird der irgendwann wird der, wird der entweder weggeschmissen oder er wird einfach benutzt von euch. Aber ganz ehrlich, sobald du einen Kugelschreiber wegwirfst von diesen ganzen Firmen, kommen drei weitere hinzu. Dann kommt die Post an einem Tag, dann kommen schon zwei Kugelschreiber und am nächsten Tag kommt noch einer. Also das ist ja, irgendwie bin ich einem Fluch verfallen, dass wir nur mehr Werbekugelschreiber bei uns herumliegen haben und dann regt sich zum Beispiel meine Mutter auf, wenn sie irgendwas schreibt, dass der wieder ein Schatz ist, weil der nicht schreiben kann und so weiter und ich auch, wobei ich halt mittlerweile den Weg gegangen bin, immer wenn ich einen, so einen Werbekugelschreiber in die Hand nehme, nehme ich so einen Tippex, ja, das ist so ein weiß nicht, Korrekt, ich kennt das ja eh, ein Tipex, ist halt so Korrekturmarke oder so und da gibt es halt auch so eine spezielle weiße Farbe oder so, also dass du, dass du eine wirklich flüssige Farbe hast, nicht so die diese Tipex Roller, sondern auch diese halt pinselartige Tipex Geschichten und mit diesem Pinsel fahre ich dann über diese ganzen Werbenamen und so drüber, und dann schaut das halt natürlich extrem sch 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 schrecklich aus, <lacht> ich will nicht immer rumschimpfen hier, ähm, und naja, ich, also immer, wenn ich einen, einen, so einen Stift in die Hand nehme, erstmal drüber fahre mit diesem Pinsel, weil das geht mir einfach am Nerv, wenn dein Name oben steht, oder also es juckt mich ja nicht, ich, oder außerdem habe ich da Langeweile oder so, ich meine, ich mache das nicht bei jedem Stift, aber bei vielen Stiften, die ich dann in mein Zimmer nehme oder so, mache ich das erstmal und so, aber naja, es ist wie es ist und irgendwie sind Werbekugelschreiber halt extrem nervig. Ich verstehe irgendwie diesen, diesen Drang so, ja Stifte kann man immer gebrauchen oder so, aber wenn dann halt so Stifte in Schar sind, das ist halt dann für die Firma auch nicht repräsentierbar. Oder weiß nicht, Das, das da präsentiert sich diese Firma auch dann halt auch nicht so wirklich gut. Ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so wirklich sinnvoll, Werbekugelschreiber. Ich würde es schön finden, wenn man das wieder abschafft, diesen Trend, weil ganz ehrlich, ich kaufe mittlerweile nur mehr beim Libro stift oder halt überall, wo ich halt hinkomme und ich brauche gerade einen Stift, dann nehme ich da halt einen, aber so, also die schreiben auch richtig gut, also wenn du da zum Beispiel so einen Pilotstift nimmst oder einen, ich weiß nicht, wie der heißt, Gel-Ink-Kugelschreiber oder so, die schreiben so verdammt gut und da pfeife ich auf diese ganzen Werbestifte, weil die Werbestifte, die haben alle eine unterschiedliche, also Teilweise haben sie unterschiedliche Patronen, teilweise haben sie äh, alle dieselben Patronen und so, aber das Problem ist, die schreiben alle beschissen, also das ist wurscht, welchen Stift du hast und von welcher Firma der ist, das ist ein Wahnsinn, also das kannst du einfach nicht machen und somit, äh, oder zumindest kannst du nicht mit dem schreiben und naja, es ist halt, keine Ahnung, wie seht ihr das, schreibt es nicht mehr. ich habe ja gar keine Kommentare-Sektion mehr, aber na, egal. Die ein oder anderen, die mit mir Kontakt haben, die werden mir sicherlich wieder schreiben, wie gut ich mich schon bei Kugelschreiber auskenne. <lacht> Lul. Naja, Fakt ist, ich will über ein weiteres Desaster reden und zwar geht es hier um das Apple Watch Desaster. Meinerseits, ich muss ganz kurz noch äh, Latella trinken bzw. austrinken, ich weiß nicht, so viel ist da nicht mehr drinnen dieser Stöpsel ist auch ein Scheiß. Ah. Mein Apple Watch Desaster, es ist, ist, ich weiß nicht, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, ich habe mir im Oktober eine Apple Watch Series 7, na, no, Series 7 bist du der, eine Apple Watch Series 9 gekauft und dachte mir, ich verkaufe meine Series 7. So, jetzt kann man sich dreimal denken, wo diese Uhr ist, richtig bei mir zu Hause. Warum? Weil Reaper sich gedacht hat, so, also, also eigentlich hat es ja damit begonnen, nö, ganz ehrlich, ich spiele jetzt diese Frequenz ein oder diese Szene ein vom tech podcast weil da habe ich diese ganze Geschichte quasi mit dem Paket und so ähm, ein bisschen besser erzählt und hier bitte, hier ist diese kleine, ähm, wie soll ich sagen, Geschichte zum verlorenen Paket. Wo fange ich da an? Es passt eigentlich eh gut zum nächsten Thema. Und zwar, es beginnt eigentlich alles mit einer ganz harmlosen iMessage-Nachricht. Die lautet, Hi Thomas, ist bei dir der EKG-Sensor bei der Apple Watch Series 7 auch kaputt? Schau ich mal nach. Ah, perfekt, ist auch kaputt. Also, dann habe ich natürlich auch gefragt, ist das bei dir auch? Und er so, ja, ja, das ist kaputt. So, was mache ich? Apple Support anrufen. Ich wusste, dass die Apple Watch noch ähm, abgede äh, abgedeckt wurde von der Garantie. Und naja, dann habe ich halt äh, telefoniert und haben gesagt, okay, sie schicken mir ein Paket. Dann habe ich die Apple Watch irgendwann in dieses Paket gegeben, habe es dann zur Apple geschickt, die haben das versucht zu reparieren. Allerdings haben sie dann über E-Mail mir geschrieben, Ey, nö, die Apple Watch, die haben sie jetzt ausgetauscht. Sie schicken es in Zukunft. Äh, sie werden es dann in ein paar Stunden zu mir schicken oder irgendwie so. Also in ein paar Tagen eigentlich. Ich dachte mir, so ein paar Wochen, also ich glaube das war zwei Wochen nach dem Apple-Event oder so, dachte ich mir, warte mal, wenn ich jetzt eine komplett neue Series 7 bekomme, mit 100% Akkukapazität und ein komplett zerkratzt, äh, zum komplett... Kratzerfreien Display und so weiter und so fort. Wieso verkaufe ich die dann nicht einfach? Habe ich das gemacht? Ich habe es zu Rebuy geschickt. So, das Desaster beginnt genau hier: nämlich, ich gebe das Paket bei der Post ab und es dort halt im Normalfall, keine Ahnung, ein, zwei Tage bis dieser Sende, bis diese Sendungsverfolgung, äh, wie soll ich sagen, bis das startet. Ich warte, eine Woche, dann schreibe ich der Post erstmal, jo, äh, was ist da eigentlich los, ich habe vor einer Woche ein Paket weggeschickt, ähm, ich habe auch eine Nachverfolgung gestartet, kriege ich eine E-Mail ein paar Tage später. Äh, nö, wir können leider keine äh, Nachverfolgung oder wir wissen nicht, wo das Paket ist. Wir können dir leider nicht helfen. Ich rufe also an und die, die erste Frau sagt mir, ja, nö, da müssen Sie noch ein bisschen länger warten. Danke wieder schon. Ist mir jetzt auch wurscht. Ich rufe eine Woche später wieder an. kommt, Geht natürlich eine andere Frau oder Mann dran und sagt, ja, also ich sehe jetzt auf meinem Bildschirm auch nicht mehr als sie, denke ich mir, sag mal, wofür gibt's es denn Sabot denn eigentlich? Und das Beste ist, die Post hat mir ganz beim ersten Gespräch schon gesagt, ja nö, also es ist eine internationale, ein internationaler Versand. Wir wissen nicht, wo das Paket ist und ehrlich gesagt, es ist uns egal, wo das Paket ist, weil es ist ein internationaler Versand, wir können nichts tun für dich. Ich bin schon innerlich verzweifelt, weil ich habe dann einerseits der Post E-Mails geschrieben, ich habe Rebuy E-Mails geschickt und Rebuy hat auf meine E-Mail, glaube ich, zwei Wochen lang nicht geantwortet und dann schreiben sie mir nur so zweieinhalb Wochen zurück. Ja, äh, also es ist ja so, ähm, leider ist bei uns beim Ablauf schief gelaufen. wir wissen auch nicht genau, es tut uns leid für diese, für dieses, für diese Vorkommnis oder keine Ahnung. Sag mir, Digga, ihr, ihr habt mit so vielen Leuten Kontakt und ihr packt es noch immer nicht, eure E-Mail-Kommunikation so, äh, zu, so zu organisieren? Ach, come on. Ähm, Im Endeffekt stand in der E-Mail nichts weiter drinnen, als es tut uns leid und that's it. Jetzt musste ich Rebay nochmal schreiben und dann schreiben sie mir äh, ja, äh, wir haben ihr Paket leider noch immer nicht erhalten und so und ähm, wir können natürlich auch eine Nachverfolgung einreichen über DHL, nur das Problem ist, das Paket ist schon in Österreich verloren gegangen, das heißt, was sollte Rebuy überhaupt machen, bin ich dann drauf gekommen. Ich habe dann auch gewartet und gewartet und nochmal gewartet, weil ich wusste, was sollst du tun? Da sind Millionen Pakete da draußen, in irgendeinem Versandzentrum, in 100.000 LKWs, in Autos, in keine Ahnung wo. Und wie willst du das nachverfolgen? Das ist einfach eine Apple Watch drinnen in einem Paket, verpackt, da gibt es keinen GPS-Tracker oder so. Ja. So, ich habe das schon fast aufgegeben und habe mir gedacht, eigentlich müsste mir die Post, die österreichische Post logischerweise, äh, eigentlich jetzt mindestens 300 oder 400 Euro, je nachdem wie viel die Apple Watch halt gekostet hat, ähm, wie soll ich sagen, rückerstatten, weil das Paket verloren gegangen ist. Naja, jedenfalls, was ich vor zwei Tagen bekommen habe, habe ich einfach, ich habe es nicht gepackt, denn... Ich bin auf Telegram gegangen und ich habe natürlich dieses Problem auch in, in vielen Gruppen geschildert oder in einer Gruppe geschildert, wo es halt auch um Pakete und so weiter geht. Und der Typ hat halt auch so gesagt, ja, ähm, ich versuche da irgendwas herauszufinden und et voila. Er hat mir vor zwei Tagen geschrieben in die Gruppe, also er hat mich natürlich auch markiert, sonst hätte ich es niemals erfahren. Äh, Thomas? Dein Paket ist übrigens bei Reba angekommen, gell? dachte mir, what the fuck, was? Wie? So, die Post, ja, hat noch immer mein, bei, dieser, äh, bei dieser Sendungsverfolgung, hat die noch immer stehen, Paket abgegeben. Und seitdem habe ich gedacht, da tut sich eh nichts mehr. Das Paket ist weg, tschüss. Das hat irgendeiner sich mitgenommen, hat sich gedacht, ah, da ist Apple Watch drin, die bin ich mir gleich mal auf meinen Arm. Was passiert also? So, ich habe mir gedacht, okay, das, äh, die, die Apple Watch wird jetzt geprüft. Wunderbar. Ähm, und dann haben sie mir so in den Hintern gedreht, wo ich mir gedacht habe, für diesen Aufwand einen Monat warten. Nämlich, ich habe 260 Euro geglaubt, dass ich bekomme von Rebuy für die Apple Watch. Es kommt noch schlimmer. Nach diesem ganzen Desaster, einen Monat, einen Monat lang habe ich herumgetan, mit hunderten E-Mails hin und her, haben sie mir jetzt folgendes Angebot gemacht. Und jetzt haltet euch fest, sie haben den Preis geändert. Weil, ihr müsst wissen, Rebuy hat eine gewisse Einsendefrist. Das beträgt glaube ich so zwei Wochen oder einen Monat, ich weiß nicht, irgend sowas. Das wurde natürlich durch diesen ganzen Bullshit einfach storniert. Die haben gesagt, tschüss, ist mir keine Ahnung, was jetzt da los ist. Dann haben sie halt dieses, diesen Auftrag nochmal äh, angelegt, weil die Apple Watcher logischerweise angekommen ist. Das ist halt dann Sicherungsmaßnahme oder keine Ahnung. Haben sie mir folgendes Angebot gemacht. Die haben ja statt 260 ich, ich pack's noch immer nicht. 156 Euro äh, 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 angeboten. Da hat die mir sagt mir. Wollt ihr mich verarschen? Ich tue einen Monat lang herum mit diesem dummen Paket, dass das endlich bei euch ankommt und dann schafft ihr es nicht mal, das Produkt so zu bewerten. Vor allem das ist eine komplett neue Apple Watch. Muss ihr vorstellen? Das ist 100% Akkukapazität, null Kratzer, gar nichts. Ich habe das im Licht geschaut. Und weißt du, was ein Argument war? Ich habe das falsche Armband dazugegeben. Ich meine, was? Das ist eine Apple Watch mit originalem Armband, WTF, was ist, what's going on? Jetzt habe ich die einfach wieder zu mir schicken lassen. Also, ich frage mich manchmal, wofür mache ich manche Dinge eigentlich? Also, das ist ja nicht normal. Ich meine, es gibt, ich habe 100.000 Bewertungen auf, auf, auf Trustpilot oder so gelesen, die haben alle gesagt, ja, Re antwortet nicht auf Telefonate oder auf Telefonanrufe, auf E-Mails antworten die nicht, die sind so gut wie tot, wenn du irgendwie was brauchst von denen. Boah. Ich bin wenigstens froh, dass die Apple Watch dort angekommen ist, weil, was ich überhaupt nicht wollte, ist, dass irgendein Wappler glaubt, er kann mir die Apple Watch stehlen oder irgendwie aus seinem Postauto rausstehlen und dann quasi weiß ich nicht was machen. Ja, das mit der Apple Watch, uh, wie soll ich sagen, genau, ich weiß auch nicht, was ich machen soll mit der, weil... Ich finde diese Series 7 in Rot einfach so abnormal schön. Ich will die einfach nicht verkaufen. Ich habe halt leider auch ein Band, was halt nur mit einer roten oder schwarzen Apple Watch wirklich schön ausschaut oder mit einer Graphit. Apple Watch, aber ich habe halt leider eine silberne Series 9 und eine rote Series 7, also äh, da wird er die Series 7 herhalten müssen für dieses Armband und wer das wissen will, es ist das Black Unity Sport Loop von 2022, was sie da rausgebracht haben, also wer es mir abkaufen will, gerne, äh, habe ich nichts dagegen, aber ja keine Ahnung, was ich jetzt mit diesen ganzen Apple Watches mache, ich meine, ich habe jetzt nur zwei, aber ich habe schon viele Dinge überlegt, viele Dinge, die komplett dumm sind und das Ding ist halt, warum ich es verkaufen will, ist halt, dass ich nächstes Jahr auf das iPhone 16 Plus oder 16 Pro upgraden will und das sage ich jetzt in jedem Video und in jedem Podcast, den ich da jetzt habe und wo das Thema auch Sache ist, weil ich will das einfach durchziehen, mal einfach zu sparen und nicht immer auf Amazon herumzuscrollen und zu sich zu denken, ah cool, ein Lightning-Kabel in 2023, ja komm, kaufen wir das oder irgendeine hundertste Hülle oder so. Ich habe jetzt eh zwei rhino und eine Apple Original, wobei die Apple Original Silikonhülle ist kaputt und dann habe ich mir noch eine äh, Lederhülle gekauft, wobei die Lederhülle auch schon mittlerweile ein bisschen wild ausschaut. Äh, wie soll ich sagen? Nett gesagt. Und ja, aber die Apple Watch ist halt leider nicht so, so, wie soll ich sagen, so preiswert, wo sich dieser Preis wirklich lange hält, so wie beim iPhone oder so, sondern es ist halt leider bekommst halt für die 7er nicht mehr wirklich viel äh, Geld. Auf viel haben bekommst du viel, wenn die Apple Watch neu ist, glaube ich, und das Gute ist, dass meine Apple Watch series 7 keinen einzigen Kratzer hat und der Akku eine hundertprozentige Akkukapazität aufweist. Das ist wirklich wunderschön, kann ich wirklich nichts dagegen sagen, aber... Ja, keine Ahnung, sie ist einfach viel zu schön, um sie herzugeben und, so. und natürlich, wenn ich sie um 350 Euro verkaufen würde, würde ich einfach, da, da kann ich einfach dann nicht Nein sagen, aber trotzdem, ach, die ist so beautiful und ich will einfach, ich will viele Dinge, ich will das Geld von Apple Watch, ich will sie behalten, ich will das Armband weiter nutzen und keine Ahnung, also... Ah ja, und falls ihr Interesse habt am Armband, ich habe das auf viel haben gestellt, vielleicht hat ja jemand Interesse. Ich sende euch den Link in die Beschreibung. <lacht> Jetzt steht auf meiner Liste was wirklich Lustiges und zwar nennt sich das der neue hässliche Brunnen in Wien. What the fuck? Ist das eigentlich? Also, das ist ein Brunnen, den hat die Stadt Wien erbauen lassen. Frag mich nicht warum und ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo der Brunnen steht, aber Fakt ist, wenn ihr im Internet eingibt, neuer Brunnen Wien oder Michelin Brunnen oder irgendwie so, dann kommt sie auf das und ihr werdet sehen, dieser Brunnen ist so abgrundtief hässlich. Ich weiß nicht, wie man sowas wirklich erbauen hat lassen oder wie man sowas überhaupt ähm, genehmigen kann, weil das ist einfach eine, weiß ich, als hätte sich ein Volksschüler oder ein Kindergartenkind zu einer Zeichnung gesetzt oder so, in irgendwelche Strichmaxeln hingekleistert äh, hinge, und ich denke mir einfach nur, boah, wieso Wien? Dieser Brunnen, na reden wir einfach nicht drüber, es ist einfach, schaut euch, schaut euch den Brunnen bitte in Wien an, ich verlinke euch auch das Bild hier irgendwo in der in der Podcast-Beschreibung. Und naja, es ist halt, wisst ihr ja, das ist wirklich, dieser Brunnen, das ist wirklich eine, also das ist wirklich ein Desaster. Also ich als Wiener muss einfach sagen, also ich, ich musste wirklich laut lachen, als ich das gesehen habe. Also das ist wirklich kein, kein ähm, Blödsinn, naja, oder der Brunnen ist schon ein Blödsinn, aber was ich hier erzähle, ist kein Blödsinn. Also, ich hoffe, euch gefällt dieser Brunnen auch nicht, weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen blöd, aber der, der Brunnen kann, glaube ich, niemandem wirklich gefallen. Und klar, glaub, Ich glaube nicht mal, dass da, da Ludwig das selber schön findet, also das ist der Bürgermeister von Wien, aber keine Ahnung, wird man einfach, wird man einfach, äh, sehen, was ihr dazu sagt, oder, oder keine Ahnung. Ich muss ihn auch mal in echt sehen. Vielleicht ist er gar nicht so hässlich, aber doch, er ist hässlich. Komm, anderes Thema, es wird zu, zu blöd. Ich rede mich dann irgendwas rein, was ich gar nicht will. Der Sinn hinter Kreuzfahrtschiffen, da müssen wir auch ein bisschen drüber reden. Und zwar, das ist wirklich, es gibt ja Kreuzfahrtschiffe, die, weiß nicht, die sind groß und die sind schön und dann gibt es halt Kreuzfahrtschiffe, die sind zu groß und haben zu viele Sachen an Bord, wo du dir denkst, da kannst du ja gleich nach New York fliegen, so in, der, in, so in der Art. Also, wie soll ich sagen, zum Beispiel diese Ocean of the Seas oder Harmony of the Seas, das sind alles diese komischen Harmony of the Sea irgendwie, schaust das sind alles so riesige Luxuskreuze und da fragst du dich wirklich so... Ernsthaft, also sowas ist wirklich unnötig. Aber zum Beispiel, ich meine, ja, ich widerspreche mich vielleicht ein bisschen, aber die Queen Mary 2 zum Beispiel, das ist auch ein wunderschönes Kreuzfahrtschiff. Oder generell die ganze Aida-Flotte ist halt wirklich ein wunderschönes, sind wirklich wunderschöne Schiffe. Oder mein Schiff, also mein Schiff, ähm, Schiff mein Schiff, Schiffe sind schön, oder diese ja Flotte halt. Also, da gibt es schon Schöne aus Deutschland oder deutsche Firmen. Ich glaube, das sind deutsche Firmen, wenn, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, außer halt Queen Mary 2, das ist von Kunard. Das ist eine britische Firma und die fahren halt immer über den Pazifik und der ist halt immer rau. Und da äh, gibt sogar eine riesige Doku über die Queen Mary 2, was da alles so im Hintergrund abläuft und was da für Probleme sind und so. Generell finde ich ja Kreuzfahrtschiffe äh, teilweise sind Also, na, schau, wa was ist sinnvoll in unserem Leben? Ist ein Handy sinnvoll? Nein. Ist Zucker sinnvoll? Oder ist äh, Computerspiel sinnvoll? Seht ihr? Das macht keinen Sinn. Und somit machen Kreuzfahrtschiffe eigentlich auch keinen Sinn, dass die existieren. Aber sie sind halt... Wie soll, ich sagen, sa wie soll ich sagen? Es ist halt cool, dass es sowas gibt. Aber andererseits ist es halt auch ein bisschen blöd, dass sie halt wirklich so dermaßen umweltschädlich sind. So ich weiß, ich werde jetzt vielleicht einen Shitstorm lostreten, Nee, werde ich nicht, aber ihr werdet vielleicht euch denken, was ist das für ein Koffer, aber ganz ehrlich, fliegen ist jetzt auch nicht gerade das super ökologischste, sagen wir es mal so. Ich meine, das mit der Austrian Airlines und dem Greenwashing wollen wir gar nicht besprechen, aber weiß ich, vielleicht eines irgendwie in meinem Leben will ich unbedingt mal auf ein Kreuzfahrtschiff, einfach nur für eine Woche oder so, einfach mal ausprobieren und dann nie wieder und dann halt wie eine normale Urlaube machen. Ähm, zuvor will ich natürlich den Führerschein machen, weil ich will auch mal nach Italien fahren mit dem Auto, mhm, ja, und also einfach Kaorle, ja Kaorle ist so schön, ich, bah. Einfach verliebt in diese Region von Italien. Das ist einfach beautiful. Und diese Pizzen und diese Pasta und diese, diese, ähm, diese, diese Gelato und, ah, Buono, Buonissimo, äh, Bellissimo, 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 Kawale. äh, ja, genau. <lacht> Gut, kommen wir zum letzten Thema und zwar Snapchat Spotlight. Das ist einfach ein Chance. Ich meine, was ist das? Es ist ein noch blöderes TikTok. Nee, das ist. Äh, also TikTok kann niemand wirklich so äh, kann niemand so wirklich schlagen. Aber Snapchat Spotlight, das ist. Die, die wird nur Bullshit angeboten. Das ist wirklich purster Trash. Da gibt es nichts, was lehrreich ist. Und wenn du das nicht, wenn du das fünf Minuten anschaust, hast du alle Gehirnzellen verloren. Das ist wirklich. Boah! Boah, boah, also das ist, oh mein Gott, ist das, also das ist wirklich pain in the ass, also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal angeschaut habt ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, es ist sogar ein bisschen schlimmer als TikTok, ja, weil dieser Algorithmus, der ist wirklich, pff, also der hat sich bei mir noch nie geändert, es waren immer beschissene Videos und ich Ihr könnt es mir glauben, ich bin ja nicht oft aus dieser Spotlight-Geschichte, aber wenn ich da mal reinschaue, da denkst du auch noch so, boah, na, also de, da muss ich wieder weg, also das geht ja gar nicht, also das geht, also na na nein. Boah, also da habe ich wirklich bei diesem Snapchat-Spotlight habe ich immer einen Nervenzusammenbruch, wenn ich da die Leute sind, denke ich oh mein Gott, was ist aus den Leuten heutzutage geworden, also wirklich. Also viele Dinge sind einfach so peinlich, für mich selbst, dass ich das überhaupt anschaue, das ist wirklich, boah, wow. wow, Jesus, 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 boah, uh, wow. naja, okay, äh, habe ich noch irgendwas zu bereden, ihr müsst euch jetzt ein bisschen gedulden, mindestens bis Weihnachten oder so, wenn keine Podcast-Folge online kommt, ich versuche es natürlich, wenn ich Zeit habe, eine Podcast-Folge hochzuladen, aber es ist halt schulisch, ihr werdet das wahrscheinlich selber alle mitbekommen oder in eurem eigenen Leben selbst haben, die Schule, dass das nicht gerade so super ist, wenn man da ähm, schlechte Noten schreibt oder wenn man da sich Zeit lässt für alle möglichen Dinge, aber naja, gut. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses, diesen wunderschönen, tollen Podcast hier hört. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Au.